0: Bardzo mnie rozczuliła historia pewnej znajomości. Wymiana SMS-owa. Bardzo często to, co chcemy komuś przekazać, nie dociera albo jest zupełnie inaczej interpretowane. To piękna historia i taka dająca nadzieję, że nawet, nawet uda, nieporozumienie że czy błąd nie należy się zniechęcać. To może być plus dla zdania. Może
1: mieć, Może mieć właśnie, może mieć tak zwane plusy dodatnie. O ujemnych
0: nie wspomnę.
1: To jest historia, do której najpierw podam historię wstępną. Mianowicie jest taka anegdota polonistyczna, gdzie w czasie jakiegoś kongresu czy konferencji polonistycznej, czy w ogóle językoznawczej, ktoś powiedział, że owszem, są takie języki, w których podwójne przeczenie daje twierdzenie. Natomiast nie ma takich języków, w których podwójne twierdzenie. O, oznaczałoby przeczenie. Na co ktoś z sali powiedział tak, tak. No, uff, tego się nie da napisać. Cudowna to trzeba, intonacja. To trzeba powiedzieć. Wszystko Kontekst, jest w intonacji. Tak. Właśnie. A historia, którą wspominasz, to jest historia mojego znajomego, który kiedyś właśnie prowadził jakąś taką y, konwersację y, SMS-ową, teraz się mówi pisał z kimś, więc pisał z pewną... Spiszmy się wieczorem. Spiszmy się, więc rzeczywiście się spisywali i jemu, no krótko mówiąc, zależało na tym, tym, żeby zdobyć serce tej osoby, do której pisał, no ale jakoś wszystko wskazywało na to, że przynajmniej ten wieczór będzie spalony. No ale na koniec napisał takie zdanie Dobranoc, tyle mam ci do powiedzenia i po chwili dostał zdumiewający, zupełnie zdumiewającą odpowiedź. Tak, tyle masz mi do powiedzenia, to opowiedz. Przyjeżdżaj, czekam. Tak, przyjeżdżaj. No właśnie, więc to zabawne, że to w SMS-ie rzeczywiście nie słychać intonacji i to, jak ona to przeczytała, prawdopodobnie trzeba by było przeczytać, tyle mam ci do powiedzenia.
0: Swoją drogą, taka funkcja w telefonie byłaby fantastyczna.
1: Intonacji? Tak jest. No, pełnią poniekąd ta to rolę emoji, te e, e, emotikony, e, które rzeczywiście nie tylko oznaczają, no, głównie służą oczywiście do oznaczania e, emocji, ale ciekawe, że teraz na przykład e, ludzie przestali pisać w cudzysłowie e, słowa w, w, w SMS-ach, tylko właśnie używają tych takich e, buziek. Teraz ja ją robię tutaj do kamery numer jeden a z przymrużeniem oka Zarejestrowałam na, na twardym to... dysku. Więc, więc to, to, jest, to, jest, to jest zabawne.
0: A teraz proponuję spacer na Saską kępę. Tak, tak sobie wyobrażamy. Siła wyobraźni jest wielka. Jest bez, no ale pojawia się też francuski bez. Czy to jest jakaś jest pewna, bardzo Panie, tak wysublimowana odmiana? No oczywiście, że jestem pewna. Skoro język stwarza takie możliwości, to należy się cieszyć.
1: To jest historia absolutnie... Cudowna, która... Nie ja powinnam teraz się... tylko
0: zrobić dla dorosłych taki dźwięk, tak, jeżeli jest, słuchają nas
1: dzieci. To jest, to, jest, to, jest, to jest historia dla dorosłych. Otóż Warszawa jest takim miastem, w którym chyba w Krakowie tego nie ma. W jest taki zwyczaj, że reklamówki, wizytówki kolorowe takich przybytków erotycznych zostają, są wkładane kierowcom za podwycieraczki i... Tam można znaleźć bardzo, różno, bardzo dużo ciekawostek, także ciekawostek językowych. Mam taką znajomą, która kupiła sobie specjalny klaser, taki jak na znaczki. Ta informacja nie
0: na łopatki.
1: I zbiera tam właśnie te, te reklamówki. I to rzeczywiście nadaje się do, jako materiał do, do badania różnych zresztą rzeczy. Tam zdarzają się cudowne literówki, na przykład taki, taki napis panie czkają na panów w każdym wieku. No ale no, każdy ma co lubi.
0: A czkawki ona się nie wybiera, czek- ona się pojawia <głos> sama.
1: <głos> w naj- w najmniej spodziewanych momentach. <głos> to jest zresztą
0: koszmar radiowca.
1: No tak, i gościa radiowego również. Więc panie czkają na gości. Natomiast panie czkają na, na panów w każdym wieku. To jest pocieszające. Ale też na jednej z takich, to już nie jest błąd, tylko to jest takie określenie, powiedziałbym specjalistyczne. Na jednym z takich reklamówek pojawiło się takie określenie francuski bez wcenie. No i dobrze. I teraz kto wie ten wie, kto Człowiek nie wie, ten nie, jest, nie wie. nie
0: jest skażony, pomyśli, że ktoś go wita kwiatami. No i
1: właśnie tak to było, dlatego że jest to takie pismo specjalistyczne, które się zajmuje designem i także takim, no powiedzmy, graficznym opracowaniem różnych materiałów, także materiałów reklamowych. I cały numer, a w każdym razie materiał w jakimś tam numerze, był poświęcony właśnie tym wizytówkom. A ponieważ pismo jest dwujęzyczne, to znaczy powstaje po polsku, ale jest tłumaczone na angielski, w związku z czym także te frazy, Zostały przetłumaczone. No i tam się pojawiła właśnie fraza francuski bez wcenie i została ona przetłumaczona na angielski jako French Lilac Included, czyli oznacza to, że do usługi dołączany jest również bukiet francuskiego bzu. Nie wiem, czy istnieje coś takiego jak francuski bez. A, Zadzwonię dzisiaj ale... do
0: Marty Gessler z warsztatu Woni. Ona się zna fantastycznie na kwiatach i zapytam, czy jest mm-hmm. odmiana francuskiego Nie psu. musimy
1: chyba tłumaczyć, na czym polega śmieszność tej. Frazy, jest to zbędne, spuśćmy na, to... na nią, jak to Zasłone
0: mówią, milczenie. nie,
1: spuśćmy na nią gorzej, kurtyzany miłosierdzia.
0: A to ładne, idealnie pasuje. To skoro jesteśmy w tej tematyce, ja przepraszam, ale zaczynam brnąć. No nie, e, niepokój jest uzasadniony, środki na potencję. Z książki Pypcie na języku dowiedziałam się, że w skrzynce Michała Rusinka bardzo dużo takich informacji się pojawia, natomiast bardzo mnie ucieszyło, że twórcy takich reklam, e, chciałam powiedzieć słowo, posuwają się do aluzji literackich. Powiedziałam to. E, powiedzmy jaka aluzja literacka w środkach na potencję się pojawiła?
1: Aha. Nie pamiętam, pamiętasz? Pinokio? A, rzeczywiście. Nie, no środki na potencję można... pamiętać środki na potencję to jest rzeczywiście pewien problem dla I to nie reklamodawcy. Jest śmieszna sprawa. I to nie jest to śmieszna jest sprawa. Problem. To jest poważna sprawa. Natomiast ja jeszcze nie widziałem w Polsce takiej reklamy, która by jakoś elegancko potraktowała temat, w końcu temat naprawdę ważny i poważny.
0: Słyszałam kiedyś Arka Jakubika w reklamie radiowej i to jeszcze była taka reklama, ja. która przechodziła trochę jak dziki zachód, skonstruowana, dość prosta może, i nie budząca obrzydzenia.
1: Mh. Może, że Rzeczywiście była to kalka na przykład takiej amerykańskiej, która opisuje ja ją opisuję, ale nie, nie, nie Natomiast tutaj, no, nie, może nie opisujmy tej reklamy, ale rzeczywiście pada tam taka fraza o nos ci rośnie jak upinok ja i odpowiedź to nie nos. No, znaczy z jednej strony bardzo się cieszę, że jest aluzja literacka w ogóle w reklamie. Jak wiadomo, reklamy rzadko się odwołują do literatury, bo, bo odbiorcy no właśnie znają. Ale targi znają. książki
0: pokazują coś innego.
1: No właśnie, oczywiście, że tak, bo z jednej strony to jest kiedyś była taka reklama, żeby wyjść jednak już z tych kompromitujących nas środków. Zrozumiałam ten sygnał, już kończę tę to... tematykę. To była taka reklama jakiegoś proszku do prania. Ojciec, prać, prać, ale tylko w proszku. Tam Pole jakimś.
0: na dwa tysiące.
1: No i jednak lokowanie produktu. Ale, ale zdaje się, że już nie ma. Tej więc... I rzeczywiście wszyscy się bardzo cieszyli, że my jesteśmy tacy dojrzali i mamy taką świadomość tego Sienkiewicza i tak dalej. Natomiast później zrobiono badania i okazało się, że poniżej 10% odbiorcy tej reklamy, odbiorców tej reklamy. Yy, Rzeczywiście rozpoznaje w niej cytat. Inni uważają, że to takie fajne, podgolone łby, sarmaci, ha, ha, ha.
0: Dzisiaj sobie pozwalam na dużo w tej rozmowie, ale przypominam sobie nasze pierwsze spotkanie. Przyznam teraz się szczerze z ręką na na sercu, żeby nie było, z ręką na sercu już jest, że jest taki lęk, kiedy się człowiek spotyka z Michałem Rosinkiem, bo z tyłu głowy jest cały czas. Na pewno wychwyci
1: każdy błąd, każdy O nie, Czy nie jest nie. tak, kiedy
0: ludzie przychodzą, że wyczuwasz taki rodzaj tramy i takiego spięcia, że człowiek chce jak najlepiej, ale wiadomo, że jak chce jak najlepiej, to wyjdzie jak zawsze.
1: Nie no, mam nadzieję, gdyby tak było, to on w ogóle się przeraził i w ogóle z nikim nie chciał rozmawiać. Mam nadzieję, że tak w ogóle nie jest. Ja nie jestem językoznawcą w ogóle i nie jestem jakimś purystą. Proszę ze mnie nie robić purysty. Natomiast wychowałem purystkę na własnym no, łonie. To chyba jest złe, zła metafora, ale Znowu niebezpiecznie. Będzie. E, mianowicie moja córka zupełnie... Bez obciachu, jak ktoś zrobi błąd w rodzinie, na przykład jakaś babcia albo ciocia, albo ktoś tam, to ona natychmiast mówi, że tak się nie mówi, nie mówi się no coś tam... Wszystko jedno na przykład wziąć i, i, i tak dalej. Więc to mo, może raczej tak ona jest emanacją i mówi się na takich, że to są gramanacji, czy naziści gramatyczni, ale nie, nie wiem, czy, mam, mam nadzieję, że tak. Że tak, że tak nie działam. Zresztą po y, y, jakichś moich publicznych występach na ten temat y, bardzo często y, słuchacze albo widzowie wychwyt, wychwytują jakieś pypcie w, moim, w moich wypowiedziach i y, mają z Mamy tego ogromną do tego satysfakcję. Y, 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 to tak, będzie parę podburzanie. Dni temu, parę dni temu powiedziałem coś takiego, że mój syn siedzi na telefonie, a czy nawet, już nie pamiętam, coś takiego powiedziałem, no i ktoś powiedział, jak może siedzieć na telefonie. No tak jak się siedzi na komputerze, mówi się potocznie, rzeczywiście powinienem unikać języka potocznego. Nawet do tego doszło, że kiedyś jak powiedziałem, że nie należy mówić, właściwie pisać słowa witam w mailach, to dostawałem różnego rodzaju e, takie, no pogróżki też dostawałem, ró- hate się na mnie wylał, ale jedno mnie bardzo ujęło, ktoś przejrzał moje zdjęcia w internecie i na jednym z tych zdjęć trzymam kieliszek akurat z sokiem, no trudno, ale wygląda to jak kieliszek bia- jak białe wino e, i trzymam nie za nóżkę. I ktoś mi napisał, że jeżeli ktoś ośmiela się pop- poprawiać, pouczać Polaków, jak mówić, to powinien też wiedzieć, jak się trzyma kieliszek.
0: Niby nóżka taka się pojawiła.
1: Mhm, niby rączka.
0: No to teraz jeszcze o dinksach i o tentegowaniu porozmawiajmy, bo jest fascynacja. Ja uwielbiam takie słowo jak e, wichajster. Piękne ale m- na przykład muterka to jest słowo, które wsadziłam sobie do kieszeni po tej książce, bo nie znałam muterki.
1: Muterki nie znałam? Muterka jest ślicznym słowem oczywiście. No piękne. I to jest z niemieckiego oczywiście, ale przeszło przez polską deklinację i stąd ma to, taką, taką takie zdrobnienie, ma jeszcze także nie tylko deklinacji i derywację. Rzeczywiście są takie słowa, które są słowami prowizorkami, które są słowami zastępczymi, które się pojawiają wtedy, kiedy na przykład nie pamiętamy jak się coś nazywa albo nie wiemy po prostu jak się coś nazywa. Bo zwróćmy uwagę, że my nie potrafimy żyć w świecie przedmiotów, których sobie przedtem nie nazwaliśmy. My ich po prostu w ogóle nie widzimy, jeżeli one nie mają nazwy. Więc dosyć szybko zyskują te nazwy. Część nazw to są nazwy prowizoryczne, zostają. Ty,
0: ty napisałaś o pudełku z napisem szpeje, czyli różne tak. graty. I przypomniała mi się moja nauczycielka angielskiego, która powiedziała, że wzruszyła się ostatnio, bo przyjechała do domu i zobaczyła skrzynkę z narzędziami łojca z napisem naprawki. Bo podobno jako czteroletnia dziewczyna, nazywała narzędzie do naprawiania naprawki. I powiedziała, że kiedy teraz, mając 30 kilka lat, zobaczyła to już jako dorosła kobieta, to jednak wzruszenie i ten wspólny taki język córki z ojcem, to było coś, co co warto zachować. To
1: jest jeszcze co innego, bo to jest znowu, to jest taka, akurat retoryka to bardzo dobrze nazywa, mówi, że my, żeby się dogadać, to oprócz takich słów, które coś znaczą, to jest jasne, to jeszcze używamy takich słów, które budują porozumienie między nami, bo to jest tak, żeby w ogóle w ze sobą rozmawiać, to musimy mieć taką, o teraz my dobrze siedzimy, bo mamy blat stołu, mamy taką powierzchnię, można powiedzieć, po której toczy się nasza rozmowa. W ogóle prawda, słowo używamy czasownika toczyć się, tak jakby rozmowa była czymś okrągłym. Mhm. No ale trochę tak jest, nieokrągłe zdanie. Jedno zdania też powinny być raczej, może niekoniecznie kanciaste, może niech będą okrągłe. Ale i y, 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 to, to jest trochę tak jak taka piłka, która prawda, gdzieś, sobie, w, w, gdzieś sobie wędruje. No ale musi być wyznaczona ta, y, ten, ten blat. No i to jest przecież tak, że żeby z kimś w ogóle nawiązać kontakt, to trzeba zbudować jakiś rodzaj wspólnoty, czegoś dzięki czemu się ze sobą w ogóle będziemy chcieli porozumieć. I to jest na przykład, te te, te słowa, które budują wspólnotę dotyczą, nie wiem, wspólnoty narodowej, dotyczą wspólnoty jakiejś regionalnej, regionalizmy pełnią często taką funkcję. Ktoś powie jakieś słowo, które jest, jest słowo kawiarka, które podobno w w okolicach Jeleniej Góry oznacza coś, co w Krakowie nazywa się weka. Wiesz, co to jest weka?
0: Nie pamiętam, już mi kiedyś mówiła. To jest taka
1: bu- bułka. A, bułka to, taka bułka, podłużna. Taka, bułka paryska się chyba na to A mówi. A sztangiel znasz? Noż oczywiście, że tak. Ale to
0: ja pamiętam, jak przyjechałam po raz pierwszy z Rzeszowa do Warszawy, prosiłam cztery razy o sztangla w piekarni i,
1: i pani wiedzieli. w końcu
0: powiedziała, pani mi pokaże, palcem pani wskaże.
1: I jak I po, to tu nazywało?
0: nazwała to bułką y, wrocławską? Nie. No bez nie, paluchem. Paluchem, A, paluchem warszawskim. Tak, tak, tak. tak paluchem Paluch War... warszawski.
1: No nie. I znowu brniemy w jakieś niebezpieczne rejony. Paluch warszawski. No więc każdy, ka, każda tak naprawdę, nawet jak naj, najmniejsza wspólnota, buduje sobie taki własny język. Przecież e, powiedzmy sobie szczerze, wszystkie związki, w które wchodzimy, także powodują, że powstaje jakiś taki język. Porozumiewamy się ze sobą, żeby nie dawać przykładów z naszych związków, no bo oczywiście nie można ich podawać publicznie bo one są tylko do użytku ja wewnętrznego, wewnętrzne, tak jest. no to przecież w, u Prusta w poszukiwaniu straconego czasu y, bohaterowie po, po mają takie, y, takie określenie, które tylko oni znają, no oczywiście i czytelnicy Prosta poprawianie katlei. To oni wiedzą co to oznacza, czego znakiem, czego symbolem jest. Nikt inny nie wie, więc mogą nawet w towarzystwie o tym powiedzieć i niewinna fraza, za którą idzie jednak pewna, pewna czynność, której się oddawali namiętnie.
0: To stwórzmy listę trzech ulubionych słów. Chrobotek mi chodzi po głowie. Nie wiem, dlaczego on pięknie brzmi. Ale chrobotek reniferowy oczywiście. Tak jest, no oczywiście. Jak ja lubię, kiedy jest porozumienie. Chrobotek reniferowy, a jak to ładnie z tym R takim wibrującym i w chrobotku i reniferze.
1: Słowa mają też oczywiście smak i mają też brzmienie, to to jasne. Moje ulubione słowa. Dokładnie, o to pytanie. Ja wiem, mnie się to jakoś zmienia.
0: Ja słyszałam, że Włochom bardzo przyjemnie dla ucha brzmi słowo cielęcina. Cięcina zdecydowanie takiego... jest
1: piękne. Jest, coś, jest jakiś rodzaj uczucia, prawda? Właściwie tak, czelentano. No pewnie, pewnie, to, to na pewno. I jedno Ale...
0: słowo, chociaż.
1: Jedno ulubione, słowo. Mówione, Michałowe. Rany boskie. Oto mnie zastrzeliłaś teraz. Um...
0: Z martwych staniesz zaraz. <laughs>
1: stanie z ładnym. Ja lubię taką formę, która jest, mam nadzieję, że ona nie brzmi pretensjonalnie. Mianowicie, jeżeli jest przedsiębiorstwo, okropne słowo tak naprawdę, ale ono się wzięło i z, z brania czegoś przed się i przedsiębierzesz Bardzo lubię taką formę. Taką formę, która rozbraja jakieś takie słowo, które jest tak naprawdę bardzo, bardzo polskie. Bardzo lubię też słowo tlen. Wszystkie inne języki mają ten oksygen, oksygenium, prawda, na, na, na łacińskim źródłosłowie, a my mamy nasz rdzenny, wymyślony oczywiście, ale jednak tlen, bardzo bardzo dobre słowo.
0: A teraz słowa najbardziej nielubiane, albo frazy, myślę, na dzień dzisiejszy, a dedykowany w moim słowniku by wygrywał, ponieważ słyszę z każdej strony, że jest mi. Masz
1: taki kabelek, który jest dedykowany, dedykowany tak, do, tego specjalnie do tego urządzenia. urządzenia tutaj...
0: Tak, wycieczka dedykowana mm-hmm. dla głodnych wrażeń. Konto dedykowane dla nie wiem, oszczędności. <grym> nie
1: przepadam też za słowem destynacja, bo ono jest trochę się mi kojarzy z destylacją. To no niby powinno być przyjemne, ale, ale jednak nie bardzo. I kiedyś właśnie jakaś pani na lotnisku zapytała mnie, jaka jest pana finalna destynacja i miałem ochotę odpowiedzieć, że cmentarz, no bo generalnie to to tak jest. Tak, nie lubię takiego biurokratycznego języka, zbiurokratyzowanego bardzo. Nie lubię też tej formy, która nie wiem czemu się rozpleniła po roku 2000. To znaczy, że mamy rok 2017. To nie, aż rok 2017. 2017, Ale ostatnio ustaliliśmy z Michałem Ogórkiem, że z tym się nie da wygrać i trzeba poczekać do roku 2020 i to już będzie wszystko.
0: Dobrze, że do 2020 jest szansa, że to doczekamy. Tak. To na koniec zapytam o destynację, w zasadzie. Destynacja Japonia. Z dużym uśmiechem śledziłam to, co się działo na Instagramie. Gramie twoim, takiego wysypu użyję tego słowa zdjęć. Jeszcze nigdy nie widziałam ustanowanego Michała Rusinka. Ale
1: bardzo się powściągałem.
0: Tym bardziej mogłam odnotować fakt dużej ekscytacji tym miejscem na ziemi, jakim, jakim jest Japonia. Tam też jest dużo pypci, pypciów, tak, pypciów, tak. pypciów językowych, tym bardziej, że znajomość angielskiego u Japończyków ma duży potencjał komiczny, bym powiedziała. Tak,
1: jest umiarkowana, oczywiście, więc to w ogóle warto, warto czytać różnego rodzaju napisy po angielsku. Myślę, że pod tym względem Japończycy mogą konkurować wyłącznie z hindusami, ponieważ w Indiach też są wspaniałe takie opisy, czego nie należy robić i za co nie należy głaskać, czy po czym nie należy głaskać, posągu, przed którym się stoi i tak dalej. Precyzja tych opisów czasami jest absolutnie, absolutnie rozczulająca. Rzeczywiście część tych zdjęć, które wrzucałem na jakieś tam internetowe portale, to zawierała takie różnego rodzaju określenia. No ale tam są piękne, bo na przykład są takie znaczki, żeby nie nie palić papierosów na ulicy, tu akurat w tym miejscu, one są na na chodniku albo są jakieś takie, które na przykład oznaczają te miejsca, w których należy się ustawiać w kolejce, bo Tu akurat jak się zatrzyma pociąg, Shinkansen, to tu się otworzą drzwi w tym miejscu i rzeczywiście one się tam tam otwierają. Tak, tak, tak. I tylko dzicy, dzicy turyści stoją gdzieś, się tłoczą. Nie ma powodu, żeby się tłoczyć. W dodatku tam jest czasami też podział na płeć i tutaj panowie, a tutaj panie wsiadają do wagonu i już.
0: To na koniec pytanie, ulubiony język, ulubiony dla ucha. I, I zagadka od razu. Ja bardzo lubię włoski, hiszpański, Próbuję uczyć się języka portugalskiego, ale mam tutaj problem, bo mam wrażenie, przypomina mi to trochę taki język dziecka, jakby słowa były mm-hmm. na bieżąco wymyślane. Ale zauważyłam, że w tym języku bardzo dużo wyrazów, które się wymawia, słów, kiedy się je wymawia, to usta się układają wręcz jak do pocałunku. Na przykład jest takie słowo jak uscinelusz. Przecież to jest poezja. A co oznacza? Gdybyś miał tak zgadnąć Nie. na ucho. uszinelusz,
1: No to jest pewnie rodzaj nausznika, Kapcie. A, to czyli kapcie nie całkiem, na całkiem taki, który się sunął.
0: Sunął się, um, tak. A na przykład. A
1: pasztej de belem?
0: Oho, to od razu a... moje kubki smakowe zostały pobudzone. Ale jeszcze jest jedno słowo, które stwierdziłam, że ma świetny potencjał mm, do takiej przestrzeni wulgaryzmów, bo jest bardzo ekspresyjne. stora. To jest pani menadżer po prostu. Ażysztora. Więc kiedy nie mogę rzucić swojską on. To To, rzucam arzysztora. A Twój ulubiony język? Taki, który daje przestrzeń do do cieszenia się melodią, dźwiękiem.
1: Oczywiście włoski jest pod tym względem. No nieprzypadkowo jest to język opery. To to, to jasne. I bardzo lubię nazwy dań. Na przykład takie vitello tonato. Prawda? Ale swoją drogą, jakie to jest dobre. Wspaniale brzmi. Natomiast ja lubię język, który odrobinę znam ze względu na stryjenkę, o której wspomniałem, to znaczy język fiński, który ma bardzo rzeczywiście piękną melodię. I kiedy John Ronald Reuel Tolkien pisał Władcę Pierścieni, to wymyślił język elfów i ten język elfów jest oparty na języku fińskim. W dużej, w dużej mierze. Na przykład bardzo lubię taką frazę Mine Olen Pueleleinen.
0: A co oznacza to zdanie?
1: Widzę, że jesteś bardzo zaniepokojona. To jest zdanie bardzo patriotyczne, mianowicie oznacza jestem Polakiem. Jak się powie takie słowo, to naprawdę nikt już od człowieka w Finlandii wiele nie wymaga.
0: No dobrze, to powoli zamykamy, ale chciałabym wiedzieć, co teraz się dzieje w głowie autora, który siedzi przede mną. Tym samym tak bardzo egoistycznie zapytam. Słynne pytanie,
1: nad czym pan obecnie pracuje. Tak, tak,
0: tak, ale próbuję tak trochę inaczej ubrać w słowa. Tak egoistycznie pytam, bo mam ochotę na więcej. Pójdźcie na języku, skończyłam. Kubuś Puchatek skończony. Co mają teraz robić ze sobą?
1: Rzeczywiście teraz w planach jest wznowienie jakiejś książki o retoryce. Kiedyś się ukazała taka książka: Retoryka codzienna autorstwa Anety Załazińskiej, mojej uczonej koleżanki, i, i, my, i mnie. I ta, ta książka będzie wznowiona, podejrzewam, na początku przyszłego roku. Wtedy też mają ukazać się kolejne wierszyki dla dzieci, tym razem wierszyki podróżne. Nadal będą się ukazywać fistaszki w moim przekładzie, kolejne kolejne tomy. Także jesienią możemy możemy oczekiwać następnego, chyba jakiś szesnasty ale jeszcze do 25 jeszcze trochę zostało, zważywszy, że ukazują się dwa rocznie. I szczerze mówiąc, te pypcie, że jeszcze do nich nawiążę przez chwilę, kończą się takim rozdziałem politycznym. Rzeczywiście tam jest sporo o tym, co się teraz dzieje w języku ze sprawą, tak zwanej dobrej zmiany i co ta zmiana wprowadziła do, do języka. A rzeczywiście bardzo wiele w tym języku zmieniła i pomyślałem, że rzeczywiście trzeba już przerwać pisanie tych felietonów i spróbować inaczej trochę podejść do tematu, więc kolejna książka, którą mam pisać z panią profesor Katarzyną Kusińską, specjalistką od języka, cudowną znakomitą panią. i cudowną osobą, to właśnie będzie książka o języku dobrej zmiany. Przy czym kłopot z nią jest taki, że dobrze by było, tak, tą książką, że dobrze by ją było napisać w momencie, kiedy ta dobra zmiana już będzie takim, nazwijmy to, projektem zamkniętym, czego sobie i Państwu życzę.
0: Życzę jak najszybszego ukończenia prac nad tą książką w takim razie. Widzieliśmy się na targach książki i zastanawiam się, jak wyglądały rozmowy z czytelnikami, bo dzieciaki mają to do siebie, że potrafią zadać bardzo celne pytania, ale też znane są z tego, że nie ma żadnych konwenansów, tylko to, co w głowie od razu na języku. Pytcie pewnie też się mogą pojawiać językowe w takich wypowiedziach.
1: Oczywiście, że tak. Nie, Nie tak dawno, nie na targach, ale na spotkaniu gdzieś w okolicach pod Szczecinem. Miałem takie spotkanie z młodymi, bardzo młodymi, czytelnikami, więc musiałem się najpierw przedstawić. Powiedziałem, że przyjeżdżam z Krakowa. Pytałem, jakie znają legendy krakowskie. Tam jakieś padły te legendy. Trochę o tym rozmawialiśmy. Później po spotkaniu podszedł do mnie młody człowiek i powiedział, spojrzał na mnie surowo i powiedział Pan jest z bok. Więc trochę się przeraziłem. Zapadła cisza. Dwie sekundy przerażenia. Już od razu, prawda... No tak, lepiej tego nie, komen, policja, nie, nie komentować. Więc no ale poprosiłem go najuprzejmiej, żeby to jakoś rozszerzył, wyjaśnił. Więc on no z Bokwa zgi.
0: Moja Bogu żona Wawelski. utrzymuje,
1: że on miał przerost migdałków. Mnie się wydaje, że to był po prostu banalny katar.
0: A dobra książka, którą złapałeś na targach?
1: Cieszę się już na książkę, którą kupiłem Marcina Wichy, Rzeczy, których nie wyrzuciłem i bardzo, bardzo lubię go czytać i oglądać jego rysunki i też z nim rozmawiać. I poprzednia jego książka, Jak przestałem kochać design, jest wspaniałą zupełnie, tak właściwie takim dużym esejem, także bardzo, bardzo osobistym. Ten, ten także jest, jest osobisty, o ile tamten esej był poświęcony ojcu, ten jest poświęcony matce, ale przy okazji bardzo wiele trafnych spostrzeżeń o takiej powiedziałbym naszej sferze kultury, ale też ikonosferze Marcin Wicha przemyca w swoich książkach, a poza tym wydaje go wydawnictwo charakter, które ma absolutnie przepiękne okładki, okładki i to przepięknie prawda. w ogóle robi, robi książki. Przemek Dębowski zaprojektował tę okładkę Wisze wspaniale, więc na tę książkę się rzeczywiście bardzo, bardzo cieszę. Oni też wydają różne stare i nowsze, nieco eseje poświęcone Japonii, więc też, też się cieszę na taki, taką nową książkę, którą tam u nich, u nich nabyłem.
0: Cieszę się, że się cieszysz i cieszę się bardzo z tego spotkania. Michał Rusinek, <laughs> pięknie dziękuję.
1: ja dziękuję.